0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Heute ist der 16. September 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Rollout des E-Rezepts. Die Möglichkeit der Nutzung mit der EGK soll zusätzliche Akzeptanz bringen. Entscheidung in den festgefahrenen Honorarverhandlungen für niedergelassene ÄrztInnen. 2023 steigt der Orientierungswert um 2%. Fast alle BundesbürgerInnen besitzen Covid-Antikörper. Das macht nicht gegen Corona immun, hilft aber gegen schwere Verläufe. Viel Kritik an den geplanten Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen kommt von Professor Josef Hecken, dem langjährigen Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses.
0: Womit starten wir?
1: Seit zwei Wochen läuft die Rollout-Phase des E-Rezepts im Gebiet der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die KV Schleswig-Holstein hatte sich nach Diskussionen um den Datenschutz aus dem Rollout zurückgezogen. 250 von 10.000 Praxen in der Region beteiligen sich an der Testphase. Erste Berichte von Ärztinnen und Apotheken zeigen, einige digital affine Praxen verschreiben E-Rezepte, weiter nahezu ausschließlich als Papierausdrucke. Die Abwicklung funktioniere meist aber gut, so ein Apotheker gegenüber der pharmazeutischen Zeitung PZ.
0: Die KV Westfalen-Lippe hat bei ihrer Vertreterversammlung beschlossen, aus der Pilotphase wieder auszusteigen, wenn bis November die Nutzung von E-Rezepten mit der elektronischen Gesundheitskarte nicht möglich sei. Die Gesellschafterversammlung der Gematik beschloss Ende August, diesen Weg bis zum Jahresende zu ermöglichen. Dies dürfte den Einsatz von E-Rezepten beschleunigen und einen befürchteten Ausstieg der KVWL vermeiden. Die bisher gängige Praxis, ein E-Rezept als Papierausdruck auszustellen, sei kein vollständig digitales Rezept, so KVWL Vorstand Thomas Müller gegenüber dem Handelsblatt.
1: Der Versand durch E-Mail oder SMS bleibt nach der Bewertung der Datenschutzbeauftragten in Schleswig-Holstein außen vor, obwohl die kassenärztlichen Vereinigungen diesen Weg befürworten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte sich ebenfalls für einfache Übermittlungswege ausgesprochen, Allerdings folgten bislang keine Schritte, den Flaschenhals beim E-Rezept zu überwinden. Die eigentlich für die Übertragung vorgesehene App der Gematik lässt sich nur sehr umständlich aktivieren.
0: Der IT-Nachrichtendienst Heise Online hat dazu ein Interview mit Kai Kleinholz, einem Arzt einer Hausarztpraxis in Bielefeld, geführt. Kleinholz kritisiert, dass bisher die PatientInnen zu wenig informiert würden. Er selbst weist mit Aushängen in der Praxis und Hinweisen auf seiner Homepage darauf hin, dass man in seiner Praxis E-Rezepte erhält. Wenn sich eine Praxis für den digitalen Weg entschieden hat, dann gibt es nach einer Anlernphase keine Probleme mehr. Wir haben den Link zum Interview in die Shownotes eingefügt.
1: Alle Anfang ist schwer in der Digitalisierung des Gesundheitswesens, aber irgendwann wird das E-Rezept auch in Deutschland normal sein. So das Fazit einer Apothekerin gegenüber der PZ. Immerhin gehöre die Nutzung digitaler Anwendungen auf anderen Gebieten, auch in Deutschland schon zum Alltag der Bürgerinnen.
0: Eine Herausforderung bei der Digitalisierung stellt die Nutzung der Daten dar. Beim Jahreskongress des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung ZI tauschten sich GesundheitswissenschaftlerInnen und PolitikerInnen unter anderem über die Kommunikation zur Nutzung von Gesundheitsdaten aus. Mit einem Gesundheitsdatennutzungsgesetz will die Regierungskoalition hier Regelungen schaffen, damit die Probleme mit dem Management und der Transparenz der Daten der Vergangenheit angehören. Dies könnte in einem Bundesinstitut für die Auswertung von Gesundheitsdaten erfolgen. So Janusz Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion.
1: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass in Deutschland ein Mangel an schnell verfügbaren und gut strukturierten Gesundheitsdaten herrscht. Mit einer umfassenden Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen sollen die Defizite im Land behoben werden. Karl Lauterbach hatte dieses Vorhaben, das auch im Koalitionsvertrag steht, im April bei der Digitalisierungskonferenz DMEA angekündigt. Vergangene Woche folgte nun der Auftakt zu diesem Strategieprozess vor rund 200 Gästen aus den Spitzen der Verbände und Institutionen im Gesundheitswesen in Berlin. Der Bundesgesundheitsminister stellte dabei in den Vordergrund, dass die Digitalisierung vor allem als Instrument für bessere Medizin genutzt werden soll.
0: Der erste Schritt ist ein Online-Konsultationsverfahren. Dazu sollen Verbände und InteressenvertreterInnen Online-Fragebögen bis Ende September beantworten. Vor der Auswertung sind Fachforen zum weiteren Austausch geplant. Insgesamt soll der Prozess partizipativ gestaltet werden. Also NutzerInnen, TechnikerInnen und PatientInnen sollen beteiligt werden. Die Digitalisierungsstrategie soll im Frühjahr 2023 vorgelegt werden.
1: Nach zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie brachte eine Studie kürzlich die gute Nachricht, dass fast alle deutschen Covid-Antikörper besitzen. Untersucht wurde das Blut von 6000 Menschen im Juni und Juli dieses Jahres. 95 Prozent der BürgerInnen hatten Kontakt mit dem Coronavirus, entweder durch Infektion oder Impfung und somit einen gewissen Schutz. Das Vorhandensein von Antikörpern heißt aber nicht, dass man gegen neue Virusvarianten immun ist und sich nicht mehr infizieren kann.
0: Die Ergebnisse sind ein Zwischenbericht, mit dem es anderen WissenschaftlerInnen ermöglicht werden soll, das Pandemiegeschehen im Herbst zu modellieren. Die Studie läuft noch bis zum Jahresende. Weitere 16.000 Proben werden ausgewertet. Der Weg von der Pandemie zur Endemie führt über den schrittweisen Aufbau einer robusten, bevölkerungsweiten Immunität. So der Infektiologe Live erik Sander von der Berliner Charité.
1: In Vorbereitung auf den Herbst und Winter hat der Bundestag die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Vorgesehen sind einige wenige bundesweite Basisschutzmaßnahmen wie die FFP2-Maskenpflicht im Gesundheitswesen ab Oktober. Weitere Maßnahmen können die Bundesländer je nach Zunahme der Infektionszahlen und der Belastung des Gesundheitswesens beschließen. Generelle Lockdowns und Schulschließungen gehören nicht zu den beschlossenen Maßnahmen.
0: Im Fernverkehr gilt in Bussen und Bahnen die FFP2-Maskenpflicht, nicht aber in Flugzeugen. Diese Regelung, aber auch andere, hatten im Bundestag zu einer hitzigen Debatte zwischen Regierung und Opposition geführt. Der Verlauf des Corona-Geschehens ist auch unter ExpertInnen umstritten. Während Virologe Christian Drosten von einer starken Inzidenzwelle von Corona-Infektionen spricht, geht der Bundesgesundheitsminister von einer mittelschweren Herbstwelle aus. Öffentlichkeitswirksam hatte der Virologe Hendrik Streeck verkündet, sich nicht ein viertes Mal impfen zu lassen, da er nach drei Impfungen und einer Infektion bei sich davon ausgeht, dass seine Immunantworten stark genug seien. Der Bonner Virologe arbeitet im Corona-Expertenrat der Bundesregierung mit und äußert sich häufig deutlich anders als sein Kollege Christian Drosten. Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung für Risikogruppen und für Menschen über 60 Jahre.
1: Im Kampf gegen Corona geht die Entwicklung weiter voran. Bei uns werden jetzt die neuen überarbeiteten Corona-Impfstoffe, die speziell an die Omikron-Varianten BA BA1 und BA BA5 angepasst sind, ausgeliefert.
0: Die Nachfrage nach diesen neuen Impfstoffen ist sehr hoch. Nach Startschwierigkeiten bei der Impfstoffbelieferung gibt es nun in dieser Woche eine Nachlieferung. Vertragsarztpraxen können immer dienstags bis 12 Uhr Impfstoffe für die folgende Woche bestellen. In den Shownotes haben wir die Praxisnachricht der KBV zur Impfstoffbestellung verlinkt.
1: Neuigkeiten zu Impfstoffen kommen auch aus Indien. Dort erhielt eine nasenspray die Zulassung der Gesundheitsbehörden. Dieser ist günstig und soll in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zum Einsatz kommen. Für Indien soll das Vakzin einen Schub im Kampf gegen das Coronavirus bringen. Das Land gilt als Apotheke der Welt.
0: Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen wird weiter diskutiert. Der Chef des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA, Professor Josef Hecken, ließ an den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer Veranstaltung in Saarbrücken kein gutes Haar. In den vergangenen Jahren seien die Probleme der GKV schlicht ignoriert worden. Dabei schloss er ausdrücklich seine eigenen CDU-Parteifreunde ein. Die Fakten seien längst bekannt sinkende Einnahmen aufgrund der demografischen Veränderungen und steigende Ausgaben, auch aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts. Doch statt nachhaltiger Reformen wurde nur Mangelverwaltung betrieben.
1: Konkret kritisierte Hecken das Abschmelzen der Krankenkassenrücklagen und die Abschaffung der Regelung für die Aufnahme von neuen PatientInnen. Auch die Zusatzbeiträge könnten nicht kontinuierlich erhöht werden. Das Ganze sei ein völlig sinnloses Sammelsurium. Als Maßnahmen schlug er Selbstbeteiligungen und zusätzliche private Vorsorge vor. Die Einführung von Gesundheitskiosken sei Schwachsinn und die digitalen Gesundheitsanwendungen seien Geldverschwendung. Hecken ist seit zehn Jahren Vorsitzender des höchsten Gremiums der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen Deutschlands und bekannt für seine provokanten Meinungsäußerungen.
0: Besonders die geplante Streichung der zusätzlichen Vergütung für die Aufnahme neuer PatientInnen schlägt hohe Wellen nicht nur bei ÄrztInnen. Aus Protest blieben deshalb Arztpraxen in Berlin, Nordrhein und Niedersachsen in der vergangenen Woche geschlossen. Während die KBV vor massiven Einschränkungen in der Versorgung warnt, sprechen die Kassen von einer Entlastung der BeitragszahlerInnen. Die Wirksamkeit dieser Regelung ist umstritten. Die KBV spricht davon, dass die Zahl der NeupatientInnen seit 2019 um 12 gestiegen sei. Der GKV-Spitzenverband entgegnete, es sei nicht bekannt, dass PatientInnen tatsächlich schneller Termine in Praxen erhielten.
1: Der wechselseitige Schlagabtausch bleibt hier auf der Tagesordnung. Allerdings sollte die Versorgung der BürgerInnen im Vordergrund bleiben.
0: Inzwischen gab es eine Entscheidung in den festgefahrenen Honorarverhandlungen für niedergelassene ÄrztInnen. Der Schiedsspruch fiel in der dritten Runde der Honorargespräche zwischen Kassenärztlicher Bundesvereinigung und GKV Spitzenverband im erweiterten Bewertungsausschuss mit 5 zu 4 Stimmen gegen das Votum der Ärzteschaft. Der Orientierungswert für 2023 steigt um 2%.
1: Die Stiftung Münch des Gründers und Großaktionärs der rhön Klinikum aktiengesellschaft Eugen Münch schlägt vor, Krankenhäuser umzuwandeln, statt zu schließen und die Bevölkerung in diesen Prozess einzubeziehen. Im Rahmen der vorgestellten Studie der Stiftung wird von drei Zielbildern ausgegangen. Eine ambulante Klinik, eine Überwachungsklinik oder eine Fachklinik. Vor Ort müsse man mit der Bevölkerung herausfinden, was die jeweils beste Lösung sei. Die Krankenhauslandschaft muss und wird sich wandeln. Frage ist nur, wie.
0: Eine Studie der Universität Hamburg zeigt, dass die Einführung des Systems der diagnosebezogenen Fallpauschalen, DRG, in Deutschland zu einer Erhöhung der Fallzahlen in den Krankenhäusern geführt hat. Allerdings nicht zu einer Reduzierung der Verweildauer. Das Gutachten ist das erste, das die Effekte des DRG-Systems auf die Versorgung nach kausalen Gesichtspunkten betrachtet. Sie finden die Links zu beiden Studien in den Shownotes dieser Folge. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Neben den tagesaktuellen Themen und Streitigkeiten gibt es positive Meldungen aus der Forschung. Ein Bluttest, der Krebs vor den ersten Symptomen anzeigen kann, ist ein solches Beispiel. Beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Onkologie wurde ein solcher Test vorgestellt, der es ermöglichen soll, über 50 Krebsarten frühzeitig zu diagnostizieren.
0: Vergangene Woche haben wir beim Kongress der Gesundheitsnetzwerker in die Zukunft der Versorgung geblickt. Von A wie Arztnetze bis V wie Versorgungskonzepte herrschte Themenvielfalt bei den prominent besetzten Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträgen in Berlin zum Thema Versorgung der Zukunft – Wie viel digital ist gesund? Drei innovative Versorgungsprojekte wurden mit dem Preis für Gesundheitsnetzwerke ausgezeichnet. Diese hatten wir in der vergangenen Woche in einer Folge Einblick nachgefragt, zusammen mit weiteren Nominierten für den Preis zu Wort kommen lassen. Hören Sie sich die spannenden Interviews an. Sie bekommen Einblicke in neue Projekte für die Versorgung. Den Link finden Sie in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.